0: Mes amis, je viens de me faire remonter les bretelles deux fois par Nicolas Dupont-Aignan. D'abord parce que j'ai dit des choses qu'il trouve méchantes sur sa participation au World Wide Freedom Initiative. Et ensuite parce que j'ai fait la liaison entre Dupont et Aignan. Et il aime je pas sais ça. C'est ça qui est le plus grave. <rire> bon, je me pose la question. Bon, Nicolas, explique-moi pourquoi tu m'as engueulé sur la vidéo que j'ai faite avec Youssef Indy sur le... L'histoire de, de la World Wide Initiative Forum, organisée par Maître Randy Yalos, avec les Republican Overseas, le 10 novembre à Paris.
1: Parce que c'était une tempête dans un verre d'eau, euh, que moi on m'a invité pour parler de la liberté, et que tu sais que j'ai été euh, un des combattants de la liberté pendant la période covid que ce qu'on a vécu était abominable et j'ai voulu tout simplement témoigner de cela parce que je reconnais il faut dire les choses que les seuls aux états unis qui à l'époque où on a eu des liens pendant la crise Covid contre ce confinement les pro-vaccins et tout ça c'était quelques congressman américains plutôt des républicains et voilà. Et quand M. Yaloz m'a téléphoné, que je ne connaissais pas, m'a dit Nous faisons un rassemblement Tour-Montparnasse. Ce pas Tour-Montparnasse au début, c'était à Saint-Sulpice. Est-ce que vous voulez venir Moi, j'ai dit Oui, je vais venir témoigner. On m'a
0: dit que ça devait être à la mairie du 6e. Oui, Réussi. tout à fait. Et, et que Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e, a refusé de Parce qu'il y avait déjà
1: Réussi. eu un, une, une réunion où je n'avais pas été. Euh, et, et que j'ai été. Mais comme ça pour témoigner, et si vous reprenez la vidéo, vous verrez que j'ai dit que j'étais pas d'accord avec les États-Unis sur leur politique, que j'étais un gaulliste, euh, que je voulais une politique étrangère indépendante, et que j'étais pas d'accord avec le discours qu'avait donné M. Zemmour euh, cinq minutes avant moi sur la guerre de civilisation. Voilà, donc, euh, donc quand je lis... Après, je vois des vidéos qui inventent un truc euh, voilà, comme quoi on serait des agents américains.
0: Euh, non, en tout cas, pas moi. Bon, voilà. alors, il y a quand même quelques questions indiscrètes à, à te poser. sur Pas le sujet. moi. D'abord, est-ce vrai que euh, Randy Yellows a préparé, en tout cas, pris les premiers contacts pour cette journée du 10 novembre, dès le mois de mai oh, Je ne sais plus
1: je ne sais pas, en tout cas moi c'est récent euh, et je ne voulais pas y aller parce que je ne connaissais pas et j'ai dit à mon collaborateur tiens c'est intéressant de parler de liberté parce qu'il faut qu'on ait des appuis partout dans le monde pour la liberté et notamment sur la crise Covid et le scandale du vaccin Covid, je pense malheureusement c'est comme ça que c'est grâce aux commissions d'enquête au Sénat américain qu'on aura peut-être un jour en France un grand coup de balai et euh, j'ai dit, mais je veux voir qui c'est ce monsieur. Et j'ai demandé à voir ce monsieur que j'ai vu au café Le Bourbon, je sais plus quand, euh, un mois avant. Il est venu prendre un verre avec moi. J'ai discuté avec lui et j'ai senti qu'il voilà, qu n'y avait pas de piège particulier. Et j'ai dit, moi monsieur, je viendrai témoigner un quart d'heure sur l'expérience de la censure, euh, du conflit d'intérêt général, de cette perte de liberté dans le monde qui est un drame. Voilà, c'est
0: tout. Est-ce que euh, tu ne trouves pas étonnant que pour une journée consacrée à la liberté, ils invitent en héros du jour Eric Zemmour
1: Je ne savais pas avant d'être invité. Voilà, puisqu'il n'était pas dans les cartons, il était en plus petit. Voilà, Mais il a invité Eric Zemmour. Voilà. Mais est-ce que pour autant, parce qu'il y a Eric Zemmour, je devrais annuler, ne pas y aller Moi, je suis simple. Partout on m'invite, pour dire que le grand défi des... 50 prochaines années, du siècle, du 21e siècle. C'est le défi de la liberté d'expression. C'est ce monde technicien qui veut nous enfermer, nous transformer en robots. Et le robot va le transformer en homme. Ça, c'est le défi. Ça dépasse la droite et la gauche. Et partout, il y a des gens qui sont contre cet état profond qui veut euh, transformer les citoyens de simples fourmis euh, laborieuse, sans cerveau, j'irai. voilà Tu m'invites à la fête de l'humanité pour autre chose, j'irai. Tu m'invites partout, j'irai. J'ai toujours fait comme ça. Et comme je ne me sens pas du tout euh, ni achetable, ni acheté, j'ai aucun complexe à aller partout. voilà Après, euh, bien sûr, ça peut être mal interprété, mais enfin, c'est pas... voilà Soulevé... J'aurais pas été euh, si Monsieur Biden M. Biden m'avait invité, voilà pour être clair. Ni M. Fa aussi.
0: Et ce qui a soulevé des questions, c'est que les gens le savent tu as été Young American Leader. Ah, c'était J.I.C. La question, c'est est-ce
1: qu'il a... Je n'ai pas été, c'est faux. Ah,
0: vas-y.
1: C'est faux, de tout dire. faux, archi faux. J'ai simplement, quand j'ai été élu député, reçu une invitation par un prof de Princeton qui invitait les jeunes talents. Il y avait M. Montebourg, il y avait d'autres gens. J'ai été trois jours à l'occasion d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis à titre personnel, trois jours dans un séminaire à Princeton. Je ne savais même pas que c'était les fameux young leaders. J'ai donné mes positions gaulliennes, d'indépendance nationale, etc. Et à la saison d'après, c'était une saison aux États-Unis, une saison en France. J'ai plus foutu jamais les pieds.
0: Et, à Princeton, et je n'ai jamais
1: été invité. On
0: parlait de quoi à
1: Princeton ben On parlait de l'évolution du monde, de géopolitique et tout. Et moi, j'étais le gaulliste acharné et il devait se dire on a eu une erreur dans la commande. Voilà. C'est tout. Simplement... Quand je suis rentré, j'ai demandé à ce que mon nom soit enlevé, puisque je n'avais aucun atome crochu avec ces gens-là. Et il est toujours resté. Et tu as aussi des professionnels, là, pour le coup, du grand complot international, euh, qui ont toujours cru que j'étais un agent secret de la CIA. Non, je ne suis pas un agent secret de la CIA, parce que sinon, je crois que j'aurais été viré depuis longtemps. Tout ça est grotesque. Mais grotesque. Oui, mais tu peux
0: entendre que, assez légitimement. Non, il y, y a des gens de mauvaise aléatoire. Est-ce qu'on est relancé après est jamais, jamais, jamais. Jamais. Mais
1: jamais. Voilà, jamais. Je ne peux pas dire mieux. Jamais. Voilà. Bon, il y a... Non, mais vraiment, je crois qu'il euh, y a suffisamment de gens dangereux qui sont proches de ce système pour ne pas accabler quelqu'un, comme moi, qui a jamais foutu les pieds là-dedans et qui a été trois jours en 98 sans savoir ce que c'était. J'en ai été élu député. Voilà. Quatre... Et qui n'a jamais redonné suite.
0: Jamais. Quatre ans avant en 98, en 94, Philippe de Villiers a mené une campagne aux Européennes. Oui. Donc, nous sommes aussi à l'approche d'Européennes. Et il faut comprendre... Les des questionnements ouais, des ouais. gens, qui, qui moi me paraissent assez légitimes. Oui, si mais tout le monde pose des questions, plaisir. mais ça c'est assez légitime. Mais on me donne la... Merci de mais me donner que la que possibilité de, de répondre. Euh, en transparent. en 1994, euh, Philippe Devilliers a expliqué qu'il avait fait campagne aux européennes avec l'argent de Jimmy Goldsmith, oui. et que Goldsmith avait, lui avait, avait acheté des sondages d'opinion, oui. le raccourci mérite d'être tout oui. compris, et que Goldsmith lui avait donné accès aux médias, notamment oui. En ah. achetant une partie du capital de TF1, ça signifie, et tu le sais, que faire campagne aux Européennes, ça demande de l'argent, ça demande de, de l'influence. je sais. Est-ce qu'une alliance avec les Republicans Overseas peut, je ne parle pas de toi, mais est-ce que certains peuvent se dire... Je n'y crois, crois pas un instant. Moi, je n'y
1: crois pas un instant, c'est faux. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, tout est tellement encadré. Ça, c'était avant la loi de Séguin, avant la loi de 95. Aujourd'hui, vous savez, pour faire des campagnes... Il faut être nickel chrome, en tout cas moi j'ai toujours été. Donc la liste que j'ai faite en 2019, elle a été financée par les membres de la liste. Nous avions un très gros budget, on s'est ramassé à 3,5%. Nous avons été remboursés heureusement parce que la barre est à 3%. Il faut un gros budget. Et le problème qu'on a faut être honnête, nous les petits partis, c'est que ce seuil des 5% en normal, j'ai eu 4,8% à la présidentielle de 2017, donc je n'ai pas été remboursé. Euh, ce seuil qui est douloureux. douloureux de 3% aux européennes, il est très important. Et donc, euh, non, on doit avancer l'argent, les membres de la liste doivent avancer l'argent. S'ils font plus de 3%, ils sont remboursés. S'ils ne sont pas remboursés, ils ne sont pas remboursés. Mais je ne crois pas un instant à toute idée d'argent de l'étranger. Celui qui ferait ça serait un fou parce que tout se sait aujourd'hui il n'y a pas de secret, le secret n'existe plus et, et moi en tout cas je, je crois à ça j'ai l'honneur d'avoir fait de la politique depuis quand même un certain nombre d'années sans jamais dépendre de quiconque alors tu me diras, ah, on voit le score mais euh, au moins je suis Moi, je suis, dépendent et moi, je, suis euh, je suis clair euh, et d'ailleurs je vais te dire franchement pour les européennes de 2024, moi, j'ai un souci de financement. C'est-à-dire que je souhaite une alliance entre plusieurs forces politiques, les amoureux de la France, pour que on puisse peser et avoir les moyens financiers de présenter une liste. Aujourd'hui, Debout la France n'a pas les moyens financiers seuls de prendre le risque d'une liste. En plus, je ne veux pas être tête de liste. Tout le monde le sait. J'estime que je ne dois pas être candidat à tout. Euh, je suis député national. Euh, je pense que on changera l'Europe si on prend le pouvoir en France. Euh, beaucoup plus que si on prend le pouvoir au Parlement européen, ça sera toujours mieux que rien. Mais c'est en France qu'on doit prendre le pouvoir pour se libérer de l'Union européenne. Donc pour moi, l'enjeu il est national. En revanche, si je peux contribuer à ce qu'il y ait une liste et que Debout la France avec ses électeurs, ses militants aide à la constitution d'une belle liste pour l'indépendance du pays, la liberté du pays, la liberté des Français et des Européens, tant mieux. Parce qu'encore une fois, l'enjeu, ce qui est nouveau aujourd'hui par rapport à 2019, c'est que jusqu'à 2019, on parlait de la liberté de la France, la souveraineté, la démocratie qui se confond avec la nation. Là, le grand changement de la crise Covid et de ce qui se produit, de la censure... Euh, c'est que c'est la liberté des individus qui est en cause. Liberté d'entreprendre, liberté de penser, liberté de créer, liberté de s'exprimer. Et pour moi, on n'a pas du tout conscience assez de la tentation monstrueuse du contrôle social liée à l'euro numérique, liée à la carte d'identité numérique, liée euh, à ce nouveau monde euh, qui est en train de se précipiter. Euh, ce qu'ils ont tenté avec le Covid... Ils vont le refaire soit avec une autre épidémie, soit avec l'environnement, et tu auras ton portefeuille qui se bloquera quand tu auras acheté trop de viande, pris trop d'avions, pas fait ce que tu as dit, cloche ou un autre. Et ce n'est pas du complotisme, ça. C'est la réalité. On l'a vécu, euh, on l'a vécu, et l'ensemble du le personnel politique, à l'exception de ton serviteur et de quelques autres, euh, se sont écrasés. C'est écrasé. Hein à l'Assemblée, on était deux. Hein. Ah. Martine Vonner, moi et Jean Lassalle à la fin.
0: Il y a une résolution de l'Assemblée nationale sur la conférence sur l'avenir de l'Europe la oui. qui doit se tenir au deuxième semestre 2024, où l'Assemblée nationale se déclare en faveur de la majorité qualifiée dans les positions du Conseil européen. Ça rejoint une résolution du Parlement européen sur la transformation de la Commission européenne en exécutif européen. Est-ce que. Tu penses que nous sommes aujourd'hui de taille pour empêcher ce projet qui progresse pas à pas Il faut. Euh, aujourd'hui, on n'est pas de taille,
1: mais il faut tout faire. J'ai bataillé euh, toute la soirée à l'Assemblée, euh, toutes les vidéos en attestent. Euh, C'est le combat fondamental. Parce que comme ce système est à bout de souffle, financièrement, économiquement, moralement, géopolitiquement, ils sont dans la fuite en avant. La fuite en avant pour faire taire les citoyens, c'est de faire taire les États. Puisque les citoyens ont encore, avec la démocratie nationale, un petit moyen d'influencer la tête des États. Donc, quelle est la meilleure formule Créer une dictature européenne. Le, la résolution votée au Parlement européen, ce qui est très grave, votée aussi par euh, les macronistes, mais aussi par les écolos, les idiots utiles de l'Union européenne, et par les socialistes. Qui ont, fait toute la, qui ont fait la totale. Euh, ça a été voté pareil au Parlement français, avec les Républicains qui ont disparu. bon Et donc, l'enjeu, c'est de bloquer cette constitution d'un État fédéral qui aboutirait à la fin de la nation, et donc à la fin de la démocratie. Donc, on aurait les, les, on aurait les deux... La fin de nos démocraties et la fin de nos libertés individuelles. Donc c'est gravissime. Simplement, rien dans les médias. Rien dans les médias. Et, et voilà pourquoi j'aimerais quand même qu'il y ait une liste euh, patriote, souverainiste, euh, de libertés, des citoyennes, des territoires, euh, aux élections européennes. Parce que c'est l'occasion d'en parler un peu. Bien qu'on va, va nous zapper la campagne. Tu vas voir qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, on va nous expliquer, on va nous parler sans arrêt des problèmes des Jeux Olympiques et on ne parlera pas de la campagne européenne. Voilà, le QR code, voilà. Bon, bref. Donc, c'est très important ce qui se passe. Moi, je ne veux pas vivre dans une société orwellienne. Et ça, ça dépasse la droite et la gauche. Et j'aimerais que, que certains ne se trompent pas de combat. Je fais un appel à Jean Lassalle. C'est un résistant qu'il arrête bah, bah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais si on ne se lève pas nous maintenant, ça sera peut-être trop tard dans trois ans. Hein Donc il faut que tous les hommes et les femmes de bonne volonté pour parler commun hein, euh, se, se rassemblent. Euh, as pris l'initiative d'une citoyenne. Euh, pourquoi pas Moi je ne cherche pas à faire une liste de boule à France. Euh, Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu c'est la liberté des Français. De... C'est ça l'enjeu. Donc est-ce que est-ce que le, 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 la sphère euh, souverainiste aura l'intelligence de mettre de côté leurs petites histoires et de s'attacher à l'essentiel C'est la seule question qui vaille. Si et je... moi, je suis tout à fait clair, je veux être dernier de liste. Donc, je ne cherche rien pour moi. Si je ne pose
0: pas les questions... Je me suis par les, les
1: auditeurs Oui, bah, c'est normal.
0: Qu'est-ce que tu fais dans cet appel à l'union Qu'est-ce que tu fais de François Asselineau et de Florian Philippot Florian Philippot a manifesté sa volonté d'une union, et je leur remercie.
1: Euh, François Asselineau euh, vieillit mal et part en vrille. Ça, c'est pas
0: gentil. Je
1: dirais, c'est pas gentil. Bah, si, mais c'est la réalité. C'est qu'on tend la main et, et il me fait penser à ces trotskistes qui voient l'ennemi toujours dans les proches. Alors que c'est le drame des sectes. Les sectes voient toujours les ennemis dans les anciens membres de la secte. Euh, donc moi je dis à François Asselineau, qu'il arrête sa paranoïa générale, ce n'est pas en étant chacun dans son coin plus blanc que moi, tu meurs, plus souverainiste que moi, tu meurs, qu'on y arrivera.
0: Parce que là, on va être rayé de la carte. J'insiste. J'insiste. Qu'est-ce que tu dis aux militants du l'UPR qui sont très susceptibles sur la question des attaques vis-à-vis -vis du président du l'UPR Mais je dis que le
1: président du PR a toute sa place par son intelligence dans une grande coalition patriote, souverainiste, des amoureux de la France. J'en suis convaincu. Voilà, mais je pense que c'est une forme de suicide. Voilà. J'y peux rien.
0: Dernière question, parce que les gens... L'amour propre. L'amour propre en politique
1: tue. Oui, l'amour propre
0: tue. <rire> tu sais que c'est le genre de phrase qui fait réagir les gens. bah oui. Euh, qui, a, qui espère un monde politique fait de, 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 de gens euh, totalement vertueux. Mais totalement vertueux, j'ai pas dit qu'il fallait
1: pas être vertueux. Tu confonds l'amour-propre et la vertu. On peut être vertueux et savoir s'effacer un moment ou savoir faire un compromis
0: pour que la cause progresse. Euh, sincèrement. Une question sur laquelle on t'attend, après je te libère, merci de tout ce que tu donnes, de, du temps que tu donnes. Supposons que euh, le, le, le groupe totaliste euh, remporte beaucoup de sièges. Qu'est-ce que tu attends comme position Le groupe quoi Le groupe euh, futur à, au, au, à, au Parlement européen euh, soit euh, richement doté. Qu'est-ce que tu attends que la Commission européenne prenne comme position ou l'Union européenne sur le conflit à Gaza
1: J'attends rien de la Commission européenne puisque je n'ai absolument aucune euh, comment dire, aucune confiance et je pense que ce sera elle ou nous. Donc, moi, je veux supprimer la Commission, je veux supprimer l'Union Européenne et je veux reconstruire une Europe des Nations. Voilà. Euh, je n'aime pas le mot Frexit parce que je pense qu'il est anxiogène pour nos concitoyens. Euh, alors que si la France, qui est un grand pays, disait stop, bras d'honneur à tous ces gens-là, mais... On va travailler avec l'Italie, on va travailler avec l'Allemagne, on va travailler avec les uns les autres et on va reconstruire quelque chose qui marche. Je suis certain que ce système hors sol s'effondrerait tout seul. Donc, voilà pourquoi je suis pour ce que j'appelle euh, un nouveau traité, une nouvelle alliance d'Europe des Nations. Voilà. Et que je pense que le mot Frexit, euh, même si je le comprends et que si je l'approuve, je le pense, nous fait du tort. Voilà, c'est tout. C'est un problème de forme. Mais je n'attends rien de la Commission, rien de cette organisation qui doit périr. Mais il faut la remplacer pour rassurer nos concitoyens, leur montrer qu'on n'est pas des... qu'on ne va pas emmener la France au milieu du Nîmes, à côté de l'Islande, mais qu'on va travailler avec nos amis, nos partenaires qui ont du bon sens et qui ne sont pas plus idiots que nous. Simplement, ils ont pas... Ce ne sont pas des pays politiques comme a toujours été la France, donc la France doit se relever. Voilà. Ça, c'est le premier point. Alors après, qu'est-ce que j'attends Sur Gaza. Sur Gaza. Moi, je ne crois pas à une position européenne, voilà. je demande une position française, l'indépendance de la nation, deux États, un État palestinien, un État israélien reconnu dans ses frontières initiales. Euh, C'est le
0: 47, oui, 48.
1: la résolution de l'ONU qu'on a toujours adoptée et je dis qu'il faut cesser le feu d'urgence à Gaza, il faut se cesser le feu parce que oui, Israël avait le droit de se défendre après cet attentat abominable et cette attaque terroriste abominable n'ayons pas peur des mots mais est-ce que parce qu'on a subi une attaque terroriste abominable on doit euh, commettre euh, la même chose en pire c'est pas possible. Ce n'est pas l'intérêt d'Israël. Donc, moi, je pense que la France aurait dû avoir une position unique, claire, équilibrée dès le départ, et ne pas faire l'essuie-glace, parce que Macron a fait du, tout Israël d'un côté, tout Palestine de l'autre, tout. Donc on ne comprend plus rien. Et que la France doit garder une position initiale, reconnaissance de l'État d'Israël, droit d'Israël à vivre en sécurité, mais si Jordanie doit être rendue aux Palestiniens et Gaza euh, doit être rendue aux Palestiniens avec la difficulté, parce que c'est facile de dire ça d'un bureau à Paris, la difficulté de trouver une autorité palestinienne, c'est pour ça qu'il faudrait libérer de prison euh, absolument euh, Bargou, euh, comment il s'appelle j'ai le nom en tête, ça va me revenir. Bargoumi, le fameux leader palestinien qui est en Barouin, prison. Bargouti, Bar voilà, excuse-moi. Euh, Bargouti, parce que on ne pourra faire la paix là-bas que s'il y a une autorité palestinienne crédible. C'est l'enjeu majeur. Et la politique israélienne d'aujourd'hui est en train, peut-être d'anéantir le Hamas d'aujourd'hui, mais de recréer dans le cœur des Palestiniens, un nouveau Hamas dans 10 ans. Et on ne sortira jamais de ce cercle infernal. Donc, euh, l'enjeu absolument primordial, c'est d'arrêter cette folie. Et beaucoup d'Israéliens le pensent contrairement à ce qu'on dit à Paris. Donc il faut arrêter cette folie. Euh, ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile à dire ici que là-bas. Je ne nie en rien le traumatisme de l'attaque terroriste, mais il faut trouver une solution des deux États. Il n'y a pas d'autre avenir pour Israël comme pour les Palestiniens. Il n'y en a pas d'autre. Voilà.
0: Bon, merci. Et puis bon, ben, à la prochaine. Dit... À la prochaine.